0: O senhor já não tem um mandato né, político, um cargo, e eu queria saber o que o senhor anda fazendo, se anda estudando astrofísica, que é uma coisa que você gosta, enfim, qual a sua rotina é diária?
1: É, eu, sou advogado, eu sou advogado e faço palestras pelas quais eu me, me remunero também, e, mas eu estudo compulsivamente. Há coisas que eu estudo por dever de ofício, o Brasil, não é? as conjunturas, as evoluções dos indicadores, os números, as prospecções, enfim, me, permaneço permanente, é, me mantenho permanentemente atualizado dos movimentos. Praticamente passo três, quatro dias em casa, por, por 12, 10 fora de casa, atendendo a convite de palestras. Eu me remunero com instituições privadas e não cobro para estudantes, sindicatos, enfim, e procuro, num, num certo ambiente, fazer a compreensão do que está acontecendo com o Brasil. E a partir da denúncia dos problemas, formular estratégias, caminhos alternativos que eu tenho um convencimento muito forte. E nas horas vagas, evidentemente, eu continuo especulando sobre cosmologia, astrofísica, que são... São níveis, assim, limites do conhecimento humano que mexem muito com a minha cabeça.
0: O senhor estava tá falando que o Lula foi né, eleito na quarta eleição, na quarta campanha. O senhor pode ser que seja tenha a quarta campanha em 2022. Como que tá essa, essas ideias de campanha para daqui a, né, já são três anos? É, tem alguma coisa desenhada? Essas viagens fazem parte de alguma, de uma tentativa de, de manter o seu nome nessa arena política?
1: O que vai acontecer, o que já está acontecendo e o que vai acontecer no Brasil é tão caloroso, é uma confusão tão gigantesca, aquela que nós tam, aquelas em que nós estamos encalacrados, que há um poder de combustão imenso nessa crise, né, que terá momentos gravíssimos ainda nos próximos seis meses, um ano, um ano e meio, na medida em que a grande ilusão da retórica do, do Bolsonaro se revelará completamente vã, não é? E eu não sei como ele vai reagir a isso, não, não escapa da minha visão uma renúncia Porque ele não tem psicologia para isso, ele não tem formação para o, para o contraditório Ele é uma figura despreparada, gravemente despreparada O mundo está, lamentavelmente, vendo isso de uma forma tosca, grosseira e de maneira que o que vai restar do que está hoje, ninguém sabe o que é.
0: O senhor já chamou o Bolsonaro de adolescente, tuiteiro, canalha, corrupto, irresponsável, imbecil com problemas de armário, fascista e mais recentemente de um verdadeiro macaco em casa de louça por causa das tensões internacionais causadas pelas declarações dele né, contra o Macron é, e a Bachelet. É, o senhor, o que, que o senhor esperava do governo Bolsonaro durante a campanha? É diferente do que você está vendo hoje? É, é
1: bem pior. E eu imaginava que uma vez eleito e muito despreparado, como eu sempre soube que ele era, o Bolsonaro ia se, fazer um esforço, não é? dentro dessa engrenagem da presidência da República, de acionar a inteligência, a reflexão, para poder minimizar os erros, atenuar seu leque de, de preparo, de treinamento. E qual não é a minha desagradabilíssima surpresa, eu que já não esperava nada, senão aquilo que eu já conheço do Bolsonaro, eu, eu vejo ele montar um governo em que você tem uma, uma fração do governo que é liderada pelo Guedes que não conhece o Brasil e que afirma uma agenda absolutamente destruidora do nosso tecido econômico. O Brasil que já vivia um extenso retardo está agravando e desmontando o seu sistema de ciência e tecnologia. E eles não conhecem. Então, isso é o núcleo, vamos dizer, razoável do governo tem esse problema. Não conhecem o Brasil. Depois você tem um núcleo que é eu diria a você, o núcleo do, da ilha da fantasia. Quer dizer, o guru intelectual dessa gente põe em dúvida a esfericidade do planeta, é adepto, ou pelo menos acha que temos que pôr em perspectiva a teoria da, da, da Terra plana. Não é? É, recentemente, só para ficar na última declaração, disse que os Beatles são semi-analfabetos e, 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 e tocavam muito porcamente, dizer isso... Para o um, um, um inglês, é uma coisa... O que, que, que é de rir para não chorar? Depois você tem o um núcleo que é, é é assim inacreditável, gente que não tem capacidade de seguir o núcleo, o núcleo militar. não esse núcleo militar imaginou, num país latino-americano, de tradição autoritária, em que a intervenção das sargentadas ciclicamente acontecida na nossa história, agora imaginou que ia tutelar o Bolsonaro, porque eles têm um profundo desprezo e está sendo o oposto. Quando chega no governo, o papel do presidente é atenuar o dissenso, é tentar diminuir o antagonismo, é tentar fazer a média, tentar fazer consenso, tentar construir o diálogo, o diálogo entre facções. Ele faz exatamente o oposto, o Brasil está sendo dilacerado nas tensões e ódios, né, com gravíssimos riscos, até a própria unidade do país.
0: O senhor foi, durante a campanha logo depois do primeiro turno, criticado por aquela viagem a Paris que o senhor fez depois do primeiro turno e nas redes sociais alguns de seus eleitores falaram que se sentiram é, incomodados porque o senhor decidiu viajar justamente naquele período decisivo do Brasil. É, independentemente do apoio ao Haddad ou não, mas a sua ausência nesse período incomodou é, parte dos seus eleitores, enfim, eles manifestaram isso. Uh, como que o senhor responde a isso? O senhor acha que aquele foi o momento adequado para fazer aquela foi, viagem? Foi,
1: foi porque eu fiz aquilo que era o limite mínimo que eu tinha para guardar coerência com o que eu estava convictamente pensando no Brasil. Uma, que o Haddad tinha perdido a eleição já de véspera, por quê? Vamos, vamos lembrar de novo, o Haddad é uma fraude. O, a gente vai esquecer. O Haddad é uma fraude cuja origem eu denunciei ancestralmente. Por quê? Porque o Haddad... Foi transformado no vice, convidou a Manuela para ser um terceiro, não sei de quê, de uma candidatura do Lula. Toda a burocracia do PT sabia, como todas as pedras do caminho sabiam, menos o nosso povo mais simples, que o Lula não podia ser candidato por uma lei que ele próprio col colocou em vigor, que é a lei da ficha limpa. Então, e toda semana, no primeiro turno, o Haddad ia a Curitiba. O Brasil não precisa e não aguenta um presidente por procuração. Então aquilo estava perdido. O que, que eu ficava? Eu ficava aqui, a imprensa todo dia me perguntando por que eu não ia para o palanque, por que eu não ia para o palanque, eu ia ter que dizer, ou eu, para não atrapalhar, saía. Eu optei por sair, eu sou livre. <risos> Sabe o que, que eu estou devendo para essa gente? Nada. Eu me, me esfolei de trabalhar, lutei, avisei, cansei de dizer para todo mundo e cansei de dizer, as pesquisas diziam, eu, ganhava, eu, Ciro Gomes, ganharia as eleições do Bolsonaro no segundo turno. Por que que não se cogita o inverso? Por que que o PT nem de longe, nem remotamente cogitou de retirar a candidatura? Eu nem pedi, não. Mas se querem me criticar, por que que não inverte? E ele perdia em todas as simulações e eu ganhava em todas as simulações.
0: Tem essa questão também, eu acho que também o simbolismo coisa, Agora, deixa eu falar. Claro.
1: Em 2014, eu engoli muito cocô com arame farpado para apoiar a reeleição da Dilma. Já foi isso que eles me pediram para fazer de novo. Em 2010, o Lula inventou a Dilma para continuar mandando no país, botando na presidência da República uma pessoa que não tinha nenhuma experiência política. Eu fui lá e ajudei. Em 2006, eu tirei minha candidatura e apoiei o Lula na reeleição dele. E não era trivial, não, porque havia o escândalo do mensalão. Essa petesada agressiva agora frouxou toda, correu todo mundo embora. E eu é que estava às seis, seis e meia da manhã todo dia para conjurar esse golpe. É? em 2002 eu apoiei o Lula no segundo turno, não chega não, até quando eu vou ter que engolir em nome de uma pseudo unidade que essa gente apropria o país, roube feito um condenado, se acostume com a vida e as frivolidades da burguesia, que é o que aconteceu com o Lula, o Lula se corrompeu, desculpa, é doído dizer isso, o Lula se corrompeu, o Lula virou sabe o quê? Um caudilho sul-americano. É oculta à personalidade. Toda a agenda do país agora é refém da, da, do egoísmo do Lula.
0: Eu questiono essa, essa questão da viagem, porque o senhor deve ver redes sociais. Se eu fico aqui, eu vou explicar não. por que, que eu não
1: voto, por que, que eu não vou fazer campanha. Mas é acho que a questão é da, que é que o, Cid da... Fez. o CID foi fazer campanha, o meu irmão, desculpa te interromper, o CID foi fazer campanha. No primeiro ato de campanha, os caras começaram a insultar o CID. Aí o CID lembrou que o Lula estava preso, vírgula, babaca. Imediatamente a direita apropriou.
0: Da mesma forma que se apropriou, enfim, da presença, por exemplo, do seu irmão, e você falou que ele foi questionado por isso, por ficar Ajudando. Aqui. O senhor foi para Paris essa viagem à Europa também foi apropriada como... Volta e meia nas redes sociais, isso volta, você não estava em Paris... Ciro, Ciro voltou de Paris. Isso foi de alguma forma, criou-se um bordão em torno disso. Acho que é por isso que uma pergunta. O senhor talvez, é, se repente, de ter escolhido esse destino, não, ou não ter ficado no Brasil. Não, talvez, eu nem fui lugar... para Paris,
1: na verdade. Eu aceito para argumentar, para me explicar que eu fui fazer uma viagem, fui para Portugal, porque sai de Fortaleza, a passagem é mais barata, a classe é econômica. Mas, enfim, fui para Paris. Por que, que eu fui para Paris? Porque eu estou solto. Sabe, eu sou livre, eu estou na plenitude das minhas franquias cidadãs. E eu não sou obrigado a apoiar ladrão, eu não sou obrigado a apoiar quadrilha, não interessa. Espera aí um pouquinho, o nosso povo feito de idiota, Penso que o nosso povo é ignorante, eu aposto na inteligência do povo. É uma explicação simples e vocês jornalistas arbitrem, se for verdade o que eu estou falando, é uma fuga dessa petesada maluca que é a coisa igual ao Bolsonaro. Bolsonaro diz as maiores loucuras, os, 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 os fanáticos dele relativizam e defendem. O PT faz as maiores aberrações, os fanáticos dele relativizam e, e, e defendem. Eu não tenho nada com isso.
0: É, já estava perdido, de alguma forma, essa eleição? Eu pro sei Haddad.
1: convictamente que estava e tenho todos os números de todos os institutos de pesquisa demonstrando isso. Antes, não é depois, não. Antes estava tudo evidente e eu já sabia disso. O que é que eles queriam, na verdade? Queriam me associar na derrota. Isso é o que eles queriam, porque eles não pensam no Brasil. Tem o menor compromisso com o nosso povo. Eles só pensam na organização deles. E pior, para roubar.
0: Mas se associar na derrota, aqui, de que forma? Se associar na me derrota... Me associar, porque se
1: eu assumo ostensivamente o apoio ao Haddad, estaria junto com ele derrotado. Isso é o que eles queriam. Essa é a questão. Simples assim.
0: O senhor falou da frase, Lula está preso, babaca, é, em fevereiro, durante um discurso na Bienal da UNI, se não me engano, o senhor criticou os jovens por defenderem os políticos envolvidos em corrupção. Eu critiquei os jovens? É, o senhor falou que é, vocês defendem os, os políticos que são Aquele grupinho que aquele estava, grupo estava, ali. Que estava ah, então, ali.
1: Então não é os jovens, os jovens o a eles eu estou dedicado. Ali. O pequeno grupo que o estava lá. O pequeno grupo
0: que estava na UNI. É, é
1: muito constrangedor você ter, ser jovem, a essa altura da vida, num país como o nosso, e obrigar essa garotada a defender corrupção e ladroeira. Ou o Palocci é do, é, do, é do PV? O Palocci é, do, é da rede? O Aí, Palocci é do PT? Minha,
0: acho que a minha pergunta seria a seguinte, o Haddad com o suporte do Lula, ele teve 29% dos votos no primeiro turno. O senhor não acha que com essa postura, é, o senhor intensifica a divisão da esquerda e favorece a direita de alguma forma? Pelo menos por Quem essa... Quem disse que esse
1: PT é a esquerda? Pergunta muito simples, o que é ser de esquerda? Olha aqui, eles, do, eles governaram o Brasil 14 anos. Nós temos o sistema tributário mais regressivo do planeta Terra. Que o inglês fique sabendo que o imposto aqui sobre lucros e dividendos empresariais não existe. Só no Brasil e na pequena Estônia do leste da Europa não tem esse imposto. Onde, onde é que está o esquerdismo? O, que é que tá? o Brasil tinha 30% do PIB industrial, hoje é 11%. O Brasil tem a maior crise de endividamento das famílias e dos, das empresas da história. Isso tudo foi política do Lula e da Dilma. Isso não tem nada de esquerda. Isso é populismo. Isso é caudilismo. Isso é culta personalidade. Se
0: o senhor fizesse colocar então de alguma forma o PT em que lugar ele se encaixaria?
1: No Brasil é tudo fraude. Então o PT é um partido de centro-direita na prática. Por quê? Porque aplicou o neoliberalismo e tentou humanizá-lo. Não tem nenhuma percepção de estratégia de desenvolvimento, nenhuma. Tanto que a indústria brasileira era 30% do PIB no ano 80% e hoje é 11%. São números, pelo amor de Deus. Vamos tentar usar a inteligência para a gente se proteger dessas, 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 dessas loucuras. Então, o Bolsonaro, um fascista, um projetozinho de Hitler tropical, burro que só uma porta, se afirma de centro. O Bolsonaro é ultra-direita. E não é tão ultra-direita porque nem liberal é. É um fascista. E o senhor? Eu sou de centro-esquerda a vida inteira.
0: A gente está falando ainda sobre esquerda. Eu acho que foi nessa última segunda foi lançado um manifesto em São Paulo, né? O direito já para reorganizar a oposição. Eu acho que foram representantes de seis partidos, integrantes de vários segmentos sociais que se reuniram ali, mas o PT não foi. Você é a favor dessa frente de esquerda e como que um representante deveria ser escolhido? A frente
1: não é de esquerda. A frente é uma frente pela democracia.
0: Eu acho que é a pergunta é uma frente pela democracia, mas o senhor é a favor de uma frente de esquerda, de não. alguma forma, não?
1: Não, eu acho que todas as tentativas do PT de anunciar uma frente de esquerda têm dois vícios. Primeiro, não há nenhuma intenção boa do PT de fazer frente de esquerda. Eles querem subjugar o pensamento progressista ao pragmatismo deles e ao hegemonismo deles. Sem nenhuma visão de Brasil. Porque podemos trazer essa discussão. Qual é a visão de Brasil do PT? Qual é a proposta? Qual é o matriz? Qual é o projeto? Para a gente poder refletir se isso é progressista, radical, progressista moderado, centrista e tal. Não tem esse projeto. Nunca teve, nunca se debruçaram sobre isso. A outra segunda questão é que o Brasil não cabe na esquerda. O PT não entendeu nada do novo Brasil neopentecostal, evangélico. E como não tem proposta de esquerda, nenhuma, se refugia no identitarismo. Então, há uma imensa afinidade com as teses identitárias, como se a soma de interesses identitários desse interesse nacional. Não existe. O que acontece é o seguinte, por que Crivella, em pleno século XXI, não só é o prefeito do Rio de Janeiro, já devíamos parar um pouco para pensar. Aliás, lá atrás, com o apoio do PT, aliás, foi ministro da Dilma, não é? Por que, que o Crivella se lança numa cruzada contra um livro, em plena bienal do livro? Você acha que ele é burro? É que ele está desmoralizado como prefeito. Sabe, as tarefas de prefeito, ele está desmoralizado. Então, o que, que ele está fazendo? Está indo para a questão identitária, para mudar na cabeça do povo o julgamento de uma administração ruinosa para o paladino da defesa da moral e dos bons costumes. É
0: algo semelhante ao que o governo Bolsonaro faz?
1: Rigorosamente a mesma matriz. E eles estão todos imitando. O Bolsonaro foi orientado pelo Bannon, que veio dos Estados Unidos a serviço do Trump para cooptar o Brasil através da compra do nosso presidente, da presidência da República do Brasil.
0: E o senhor acha que o PT faz algo semelhante de uma outra... Rigorosamente
1: a mesma coisa. Quantos votos teve a candidata a governadora do Rio de Janeiro nas eleições próximas passadas? Você tem ideia, não? Rio de Janeiro é a maior concentração de artistas por quilômetro quadrado, intelectuais, eh, engenheiros do, do Brasil. É a sede da Globo, é a sede da ABI, é a sede da. da, da, da enfim, de tudo que é progressista, da, enfim. Sabe quantos por cento o PT tirou? Lá, 2%. Porque a Márcia Tiburi, que é uma figura respeitável e queridíssima e tal, a Márcia Tiburi faz a apologia do cu na televisão. Eu tenho até vergonha de citar. E isso não quer dizer que não haja uma grande interessante questão nesta tese da Márcia Tiburi. Mas foi o que dominou o debate no Rio de Janeiro. Você quer uma governadora que faz a apologia?
0: Então essas questões identitárias, então PT e Bolsonaro fariam ou o governo... São
1: rigorosamente faria? as duas faces da mesma moeda. Você vê agora, o Bolsonaro está em crise de popularidade. Então, ah, se vocês falarem mal de mim, o PT vai voltar. Aí a, a, a Gleise, presidente do PT, entende, a mensagem diz, não tenham dúvida, 22 vai ser nós contra o Bolsonaro.
0: O senhor fala que as redes sociais, até para o Bolsonaro estar tá muito presente nas redes sociais, tem esse impacto. Eu acho que uma, algumas perguntas que aparecem nas redes sociais que a gente acompanha dos, né, dos candidatos, da Marina Silva, do senhor, são, mas que tipo de outro tipo de oposição o senhor está fazendo? Que outro tipo de medida o senhor está tomando como oposição, se o senhor estiver tomando? Acho que é uma pergunta é, que Eu aparece. resolvi
1: fazer o seguinte, para cada crítico uma proposta concreta, com números, meios, etc. Então, para a Previdência Social, fui o único que apresentou uma proposta com os números, com todos. A imprensa não dá a menor bola para isso. O que é que eu estou fazendo? Agora nós estamos com a questão da reforma tributária. Eu Antes que o governo proponha, eu já estou também com todo um desenho, explicando para as pessoas o que é que representa. Você não vai ler isso nos grandes jornais. Mas, assim, na internet eu vou lá, explico, ainda ontem eu fiz um seminário, está na internet inteirinho, com essas primeiras impressões todas, e a gente, ao mesmo tempo, trabalha. Isso me dá um trabalho infernal, porque não cai do céu na minha cabeça. Eu tenho que pegar os especialistas, pegar de sete da noite à meia-noite, porque não tenho tempo tá, de viajar, estou lutando.
0: Então, desenvolver as propostas para levar as propostas diretamente ao Congresso. É, eu eu tenho uma
1: proposta com começo, meio e fim de um projeto nacional de desenvolvimento, inclusive comprometido com a transição. Eu afirmo como é que a gente pode sair da questão fiscal, do déficit fiscal crônico, em 24 meses. Digo os números, de onde vem, como fazer. E estabeleço que isso é só um desafio político, porque tecnicamente está na mão fazer. Cadê que alguém presta atenção?
0: Então, essa questão, por exemplo, da falta de divulgação dessas medidas, se a gente for olhar os, os seus posts, tá com tudo críticas... lá nas redes sociais, mas existem ainda pessoas que comentam, mas onde estava o Ciro até agora? E é um tipo de reação que foi comum, por exemplo, a gente fez uma entrevista Não, com a avô, Outro
1: dia eu pedi minha minha assessoria para mandar uma carta, uma, uma informação para o professor Vila. Cadê a oposição? Desde a eleição ninguém sabe onde andam os candidatos. Caramba, desta viagem aqui, eu vou passar 12 dias fora de casa. Eu vou fazer no fim do ano, eu vou fazer um levantamento de horas de voo, horas de palestra e quantas pessoas me ouviram diretamente você vai ficar vai ficar vai ficar engraçado porque a pobre da marina já está perdendo a voz está perdendo a voz ninguém dá voz na marina que agora com ela aconteceu uma complicação é que ela perdeu a, vamos dizer a, a, aquela vênia que se dá aqueles que têm uma potencialidade ainda que remota de ganhar então muito apressadamente as pessoas estão desconsiderando a possibilidade da marina ganhar a eleição. Então, ela não consegue mais. Uma Amazônia, uma crise de repercussão global, a voz mais autorizada do Brasil, falou pelos cotovelos. Cadê? Aonde?
0: Essa é, nesse próxima pergunta seria como que a senhor avalia essa a oposição, a ação desses candidatos né, que concorreram com o Bolsonaro nas eleições. A crítica que se faz e que é muito recorrente, como o próprio professor Vila escreveu, mas muitos outros escrevem, é cadê a oposição, cadê os candidatos? Como o senhor avalia essa atuação desses candidatos? Você tem o Haddad, a Marina, o senhor, outros que, enfim, eram menores e não apareceram tanto, mas como que o senhor avalia isso? Há oposição suficiente por parte do senhor e dos outros candidatos ao governo Bolsonaro?
1: Não, por uma razão física e por uma razão subjetiva. Razão física, se o embate é no parlamento, nós vamos perder todas por 3 a 1 ou por 4 a 1 muitas vezes todas. Por quê? Porque fisicamente o resultado da eleição é esse. O Bolsonaro e a turma dele e a coalizão conservadora, porque não é nenhum Bolsonaro, é a coalizão conservadora, fez 400 deputados e nós fizemos 130 em números grossos. Então, cada proposta, se o embate for dentro do parlamento, é 3 a 1, 4 a 1, 3 a 1 contra 1, contra nós. Isso é, é físico. A segunda questão é subjetiva. E tem a ver com conteúdo e com meio. Então conteúdo, qual é o conteúdo oposicionista que o Haddad conseguirá colocar? Cada vez que o Haddad sai para dizer qualquer coisa, qualquer coisa. Reforma da Previdência, porque não sei o quê, a pessoa explode a pergunta na testa dele, não é nem culpa pessoal dele. A por que não fizeram? 14 anos de governo. E nós que temos conteúdo, temos um problema de meio.
0: Ciro, uma, uma pergunta que eu queria te fazer. É, o senhor é muito crítico é, sobre os. Não sei se os eleitores, se pode dizer eleitores do PT, mas. Uh, talvez os filiados ao PT, enfim... Os a burocracia governem.
1: mais do que os filiados. O senhor acha é. que não
0: está afastando, talvez, o um possível eleitorado eu não, 2022? Eu isso? não pretendo,
1: desculpa, estou te interrompendo. Não, depois. mas
0: acho que a pergunta é, o senhor não acha que isso pode deixar, talvez, isolado? Porque, de alguma forma, se a gente for pensar ou não, os eleitores de Bolsonaro, os eleitores do Haddad, eles são uma parcela considerável da população, independentemente de por que votaram. Ao fazer essas críticas num tom duro, que é o tom, normalmente, que o senhor faz, não pode existir, uma, uma, uh, talvez, uma ameaça de isolamento, como o da Marina, por exemplo, nas eleições? Veja, o meu problema
1: é grave. O meu problema é grave. Eu não sou convidado para o banquete. Eu sou um penetra. Então, eu não critico os eleitores. Por isso que eu te interrompi. Eu não critico os eleitores. Eu critico a militância agressiva, a burocracia, enfim. Então, o que, é que eles estão fazendo? Se você não for petista, você é Bolsonaro. Que conversa é essa? Eu nem sou petista e nem sou Bolsonaro. E quero falar para os 50% de brasileiros que não são petistas nem Bolsonaro.
0: O senhor sente que já começou, de alguma forma, a campanha para 2022?
1: É, claro, sem nenhuma dúvida. Pelo menos é assim que todo mundo está agindo, os políticos. Gravemente equivocados, gravemente equivocados, por isso que eu sou livre, que eu acho, como diz uma música brasileira, que o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Sabe, eu falo a verdade. Então, assim, ah, quem é anti-PT não pode falar do, do Moro. Ora, o Moro é um criminoso, o Moro é um politiqueiro. O Moro passou de qualquer limite do razoável. Eu sou um profissional do direito, sou professor de direito. Ah, então nesse caso você está contra o, contra o Moro, está a favor do PT? Não, se tem um brasileiro que sabe que o Lula não tem nada de inocente, sou eu. Olha como é difícil a minha vida.
0: Você encontrou a Haddad agora no começo, foi, foi agora no final de agosto, é,
1: né? veja de novo. O senhor foi
0: abraçado, o PT fora foi abraçado Nós
1: também. somos amigos há muitos anos. Você, eu tô dizendo tem que tem apoiei ele em do... 2000. Tem uma relação ótima. E assim, a minha dureza com o Haddad é porque ele se prestou um papel de fraude. E isso eu vou dizer com todos os S's e R's. E que ele na campanha se comprometeu com a autonomia do Banco Central, se comprometeu com um movimento autoritário, golpista de uma constituinte, porque o Lula mandou ele falar isso. Eu cobrei disso, ninguém entendeu nada no debate, eu cobrei só porque nós temos valores. Haddad, que história é essa que está no teu programa de uma constituinte? Ele disse, não, foi o Lula que mandou botar. Ele disse assim, quase igual com as palavras que eu estou dizendo. Então, esse é um problema. Qual é o problema do, 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 do Haddad? Você vê o que diabo é, falsidade e, e falta de comprometimento. Estava ali acontecendo um festival que eu prestigiei a vida inteira. Festival do Cinema do Ceará. Virou um, um happening importante para os cinéfilos como eu. Então, eu fui lá assistir o um filme, o um filme cearense, muito, muito permeado, com a Fernanda Montenegro, que é uma querida amiga há mais de 30 anos. E tal, fui assistir. Cheguei a, marcaram para sete, eu cheguei a sete. Aí, queriam que eu furasse a fila, eu fiquei na fila. Eu sou assim, fiquei na fila quase 40 minutos e tal, porque lá no será as pessoas sabem que eu não furo fila cheguei na minha hora, sentei lá, apagou a luz que não sei o que, tá, entrou a Haddad com um aparato de fotógrafo e uma claque e tal, e tudo bem, Lula livre, não sei o que e tal, vi lá, abraçamos, não sei o que e tal ficou ali, ouviu dois discursos do não sei o que e tal, apagou a luz, ele saiu fininho e foi embora todos eles foram embora, só eu fiquei para assistir o um filme
0: é, eu vou falar sobre a situação da deputada Taba, Tamaral, do PDT, que ela era vista como uma das principais apostas do, de renovação do partido e cotada até para disputar a Prefeitura de São Paulo. Uh, mas depois que ela votou fora da reforma da Previdência, sua relação com o PDT e com o senhor foi se desgastando a olhos vistos. Enfim, Ela foi, inclusive, suspensa da sigla. O senhor ainda conversa com a deputada? Como que vê a atuação dela hoje?
1: Eu não me nego a conversar com ninguém, mas nunca mais houve ocasião para conversarmos. A última vez que nós falamos foi ao telefone em que eu tentei paternalmente, porque eu que recrutei a Tábata, eu que abonei a, a ficha dela, eu que estimulei ela a vir para o PDT, e eu sinto um desgosto muito grande, eu nem quero comentar mais, eu não quero que ela seja feliz, mas é um desgosto muito grande para mim ver que a dupla militância dela pendeu para o lado conservador. E é só isso. A matriz de economia política que o Bolsonaro sancionou sem acreditar, que é a do Guedes, é neoliberal. E é um neoliberalismo intelectualmente mofado, porque a crise de 2008 já pediu a quem pensa isso seriamente para nuance, então como com Barack Obama reage estatizando o setor de seguros, o, o, o Trump está fazendo política industrial e de comércio exterior
0: E o senhor disse que vai virar o um inferno porque ela fica o nesse... Porque vem aí
1: a autonomia do Banco Central, lá vai ela votar contra, se for coerente com essa, com essa turma dela vai votar, aí vem aí a desvinculação do orçamento, que Teoricamente, você tendo, assim, se você estivesse na Inglaterra, não faz muito sentido você estabelecer uma vinculação orçamentária. Mas no Brasil, você corta 300 milhões de reais e deixa 80 mil bolsistas do Sistema Nacional de Pesquisa, CNPq, sem receber a partir de setembro e paga, aumenta no mesmo dia, aumenta para 3 bilhões de reais o fundo de campanha dos partidos políticos.
0: Ela disse numa entrevista, essa mesma entrevista que eu citei... Então, vamos mudar foi do... de assunto. É A última pergunta sobre ela, porque ela disse que o senhor não pensa tão diferente dela, porque também tinha um modelo de reforma da Previdência durante sua campanha. Ah, eu tenho um
1: modelo de Previdência que, que foi apresentado sistema. na campanha.
0: É, mas ela Só disse que, que não há uma, que haveria uma contradição do passo do senhor. Ela está
1: fazendo uma aposta na ignorância das pessoas, que é desonesto isso. Por quê? Porque o sistema de, de, de Previdência que eu defendia era casado com a reforma tributária. E eu estabeleceria, estabelecia que nós íamos cobrar um, um imposto sobre lucros e dividendos, certo? Que arrecadaria 70 bilhões de reais num único exercício, no primeiro exercício possível, estabeleceria um corte de 20% nas renúncias fiscais que arrecadaria mais 80 bilhões de reais e que isso ia atenuando o déficit estratégico do país. E íamos fazer um sistema de, 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 de previdência baseado em três pilares. Um, de renda mínima, de um salário mínimo para todo brasileiro, independentemente de ter podido ou não contribuir, em direção, inclusive, à questão do futuro do não emprego dessa imensa geração de brasileiros que não vai ter nenhuma capacidade de assumir os empregos modernos, por falta absoluta de preparo, capacitação e treinamento. Ela conhece os números disso. O segundo pilar era é de repartição, estabelecia ali um teto até 4.500 que tirava 80% das pessoas. E um terceiro pilar de capitalização público, não é? com contribuição patronal e sob controle dos trabalhadores. O oposto do que ela votou, que era privado, sem controle dos trabalhadores e tirando a contribuição patronal. Portanto, não é honesto o argumento.
0: O senhor falou em renúncia no começo, possível renúncia do Bolsonaro que o psicológico dele. Isso é um não mero palpite, ele. é. Um mero palpite. Mas o senhor já falou algumas vezes não acreditar que ele termine o governo é, e não, não apoiar um impeachment, mas o senhor acha que não, não acredita que termine um mandato, né? Por que, que o senhor acredita nisso e quais são as possíveis.
1: Veja, os políticos perceberam o gravíssimo erro que cometeram no impeachment da Dilma. Por exemplo, o PSDB atirou no pé. E acho que para sempre. Porque se eles deixam a Dilma levar o desastre do governo dela, que foi talvez o Bolsonaro deve ganhar o lugar aí, junto com o Collor, são os três piores governos da história do Brasil. Números, nada subjetivo. Eu estava lá ajudando, trabalhei contra o impeachment e tal, e ela é uma pessoa honrada, não, tudo, nada disso. Estou falando só que o Brasil nunca caiu a economia como caiu com ela. Nunca. Então é uma coisa concreta o que eu estou falando. Números, para nos proteger do petismo amalucado aí que eles apagam a Dilma eles esquecem que o Brasil caiu 3,5 pontos num ano que a Dilma explodiu as renúncias fiscais em 84 bilhões de reais ou por ano e arrebentou as contas do país que ela botou o Levi que ela botou a taxa de juros em 14,5% de juros como resposta a uma crise tremenda que ela não entendeu nada porque a origem era o fim do financiamento generoso das commodities brasileiras pelo estrangeiro que sustentaram a farra consumista que o Lula não é, promoveu pagando isso com, com minério de ferro, petróleo, tudo muito caro. Na hora que os preços despencaram, essa, esse modelo de consumismo populista morreu.
0: Então o impeachment as pessoas de alguma forma já entenderam... Então, eles entenderam que
1: foi, porque se o, PT, se o PSDB deixa o tempo fluir, tinha que ganhar as eleições. Ao estabelecerem o, o clima de ódio, rancor, a sensação de golpe para muitos, não é? predispôs o Brasil à negação da política, das suas linguagens, seus limites, seus ritos, e deu no que deu né, como o bolsonaro completamente despreparado, que navegou nessa onda de ódio contra que o pai que caracterizou o país agora todo mundo está vendo a mesma coisa se ele cometer um crime de responsabilidade doloso não tem conversa vai para o impeachment mas se não cometer eu por exemplo não participarei de nenhum tipo de golpe contra o bolsonaro o governo é assim se a gente elege ruim a gente aguenta e o presidencialismo é assim aguenta por quatro anos Excelente, o um bom presidente, a gente recebe de volta o acerto do nosso voto. Isso tudo é pedagógico. E a gente tem que insistir nesse regime errado, que é o presidencialismo, mas o povo também optou pelo presidencialismo. Mas as energias que estão se acumulando são tão violentas, aquilo que eu te falei, vem por aí tanta confusão que eu não vejo como o sistema político vai conseguir absorver. E o próprio Bolsonaro. Então o filhinho dele, no momento em que eu lhe falo, está aí causando comoção, porque disse que dentro do ambiente democrático não é possível fazer as mudanças que o Brasil precisa. Eu estou pedindo que o Bolsonaro fale claramente sobre isso, porque esse menino é um percevejo. Né? É irrelevante. Fica lá na, nos problemas de mal amado dele, o problema é dele. Agora, se isso é o que pensa o Bolsonaro, a gente precisa dizer com clareza para o Bolsonaro que o a debacle da imoralidade do PT nos divide, a agenda de costumes tosca nos divide, mas na defesa da democracia nós vamos tocar fogo na rua. Fique o seu Bolsonaro sabendo que na defesa da democracia nós vamos encará-lo na linguagem que ele quiser. Ele que não avance na direção disso, porque a minha geração sabe o que é que custou retomar a democracia e ele se elegeu por conta da democracia. Portanto, Deixemos claros isso. Se isso também não é a saída, um surto autoritário que quebra as instituições e, portanto, abre uma guerra civil no Brasil, qual é a saída? É renúncia na história brasileira. Só três presidentes na democracia terminaram o mandato nesse país.
0: Pela a questão da renúncia, é, o senhor acha que um presidente que falou, e eu cito entre aspas, eu venci, e aí ele falou um palavrão, enfim... É, eu venci, eu venci, nós vencemos e aqui nós vamos ficar, o senhor acha que um presidente que fala algo desse tipo é está apto ou está é, provável que ele renuncie?
1: Não, provável não, como eu lhe disse, é um mero palpite, o que eu não vejo é ele com estrutura, ele não tem, sabe, o treinamento, ele nunca passou por nada parecido em escala laboratorial, Sabe, você foi prefeito, você já administrou ali uma porção de tensões, você foi ministro, você já administrou uma porção de conflitos, você foi governador, você já administrou uma porção de, de tensões. Então, as emoções ficam um pouco mais postas em perspectiva. Ele, ele deu uma entrevista dizendo que acorda de madrugada chorando. Isso com quatro meses de governo. Você imagina quando ele não puder botar a cara na rua por impopularidade? Agora ele ainda tem aí seu 25%, 28% dizendo que ele é ótimo e bom, que é o, último, o pior número para esse período de governo de qualquer governo da história. Então ele dissipou o capital político mágico que a, o dia seguinte da eleição dá ao eleito, porque o eleito ele não leva só os dele. Aquilo que eu falei no começo, ele não leva só os dele, ele leva a psicologia de todo mundo. Mas a partir daí ele vai se desmoralizar muito, aí bota a cara na rua, não tem um prêmio de nada. Aí quer fazer uma coisa, o Guedes diz assim, não, que vai ultrapassar a lei de responsabilidade fiscal, teto de gasto. E tal, que vai piorar muito no ano que vem. As universidades vão parar, Já vão começar esse ano, mas vão parar todas no ano que vem. Os institutos federais de educação vão parar, os cientistas vão colapsar por conta da loucura que eles estão fazendo e achando que está trabalhando para melhorar a vida do povo e o povo baiano ele, onde ele chegar, não vejo como ele aguente.
0: Enquanto isso, Ciro Gomes está em campanha para 2022?
1: Sim e não. Por quê? Eu estou em campanha para criar uma corrente de opinião né, que mostre ao Brasil a natureza real do nosso problema e um projeto alternativo, que é perfeitamente praticável num país como o nosso. Isto vai ou não virar uma candidatura? Depende do que vem por aí, pela frente. que eu quero ser está dito, eu já fui tentei ser três vezes. E meu partido quer que eu seja, e eu topo ser.
0: O senhor Mas ainda eu... quer ser?
1: Quero, quero muito, ainda. Mas quero, é, vai ser a última vez, com certeza.